0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Corinna Klees, Sales Spezialist bei SAS im Bereich Customer Intelligence. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, ich freue mich, Corinna. Wir haben ja gemeinsam eine Studie rausgegeben. Zum Thema Zukunft der Marketing Automation. Also die Frage, wie sieht eigentlich im Augenblick die Marketing Automation ähm, Landschaft in Deutschland aus? Äh, magst du vielleicht ein bisschen was zum Beweggrund der Studie erzählen und ein bisschen zum ähm, Hintergrund, wie wir die Studie angegangen sind?
1: Ja klar, gerne. Also grundsätzlich war unser Anliegen, mal herauszufinden, natürlich auch branchenspezifisch, wie ist denn aktuell eigentlich die Situation? Welche Unternehmen nutzen denn bereits eine Marketing Automation? Wie ist so die Verbreitung? Und haben da eben relativ schnell auch festgestellt, dass zwar einige Unternehmen tatsächlich in dem Bereich schon unterwegs sind, aber es immer noch, gerade auch im Mittelstand, einfach viele Unternehmen gibt, die da noch gar nicht präsent sind. Und das hat uns so ein bisschen auch äh, dazu bewogen, diese Studie zu machen, einfach zu sehen, wie ist denn der Status aktuell und wo sind die größten Hürden? Ähm, was, was bewegt die Unternehmen und wie können wir dabei unterstützen?
0: Genau, wir haben die Studie ja natürlich aus eigener Interesse gemacht, weil SAS selber ja gerade Marketing-Automation-Lösungen anbietet und wir genau in diesem Umfeld beraten äh, und wollen heute ja die Insights aus der Studie nochmal teilen, damit mhm. auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal so einen Blick bekommen, wo denn eigentlich der Dachraum rund um Marketing Automation steht. Jetzt habe ich schon gesagt, du bist Sales-Spezialist bei SAS. Magst du dich noch mal ganz kurz äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen in deiner Rolle?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich bin Sales-Spezialistin für unsere Customer Intelligence-Lösung. Das heißt, ähm, ich begleite Unternehmen letztendlich auch dabei, die Lösung zu etablieren oder in die Organisation zu tragen und ähm, ja, bin da eben vertriebseitig involviert, arbeite aber auch sehr eng mit unserem Marketing-Team zusammen, um äh, unsere Lösung auch bekannter zu machen und ja eben auch in den Markt zu treiben.
0: Und darüber bist du natürlich auch selbst mit vielen Kunden im Kontakt, logischerweise, äh, und sprichst mit denen letztendlich darüber. Deswegen freue ich mich, dass wir nicht nur auf der einen Seite über die Studienergebnisse sprechen, sondern auch andererseits quasi auch über deine persönlichen Erfahrungen äh, im Markt. Was sind so die, die Highlights, die aus der Studie rausgekommen sind? Kannst du die vielleicht kurz benennen, dass wir danach den Deep Dive machen?
1: Ja, ich glaube ähm, tatsächlich, also was mich sehr positiv stimmt, ich glaube, wir sind in der digitalen Transformation mittlerweile angekommen, also dass die irgendwann mal aufhört. Das, da haben wir uns, glaube ich, alle jetzt mittlerweile von verabschiedet. Das sieht man einfach daran, dass ähm, digitale Kanäle sehr viel genutzt werden. Also ähm, da, das haben wir auch in der Studie gesehen. Wo es so ein bisschen äh, die Unternehmen, glaube ich, noch mit hadern, ist äh, so das Thema Orchestrierung und wie kriege ich denn alle Kanäle zusammen? Also viele Unternehmen arbeiten da eben noch sehr silohaft. Äh, man kriegt es eben nicht hin, die Customer Journey ähm, ja zentral zu, zu orchestrieren und dort verschiedene Kanäle einfach ähm, oder eine eine zentrale Sicht auf, auf den Kunden herzustellen. Und das sind, glaube ich, so die Herausforderungen, mit denen die Unternehmen kämpfen oder was ich auch so im täglichen Doing immer mitbekomme, dass in den Organisationen einfach jede Abteilung für sich arbeitet, aber ähm, das Ganze dann eben nicht miteinander vernetzt funktioniert und eben diese ähm, zentrale Sicht auf den Kunden verloren geht.
0: Absolut. Sieht man schon ein bisschen an den Zahlen, finde ich, ähm, dieses, dieses Silo-Denken, denn wir haben ja auch gefragt, hey wie ist denn bei euch eigentlich die Omni-Kanal-Strategie, also das Omni-Channel-Marketing? Und was sind die Kanäle, die ihr dann vor allem bedient? Und die drei Hauptkanäle waren auf der einen Seite Outbound-Telefonie, das ist ja meistens ein typischer Sales-Kanal, um den Kunden direkt anzusprechen, Dinge zu verkaufen. Dann einmal das E-Mail-Marketing, was ja so eine Mischung ist, auf der anderen Richtung Sales, aber auch Richtung Branding. Und dann das Thema Suchmaschinen-Marketing, SEO und SEA, was ja typischerweise also auch aus ganz anderen Abteilungen bedient wird. Richtig. Und da sieht man schon, da haben wir eigentlich alle drei Kanäle und gleichzeitig sehen wir, dass diese Kanäle eben überhaupt nicht in irgendeiner Form klassischerweise im Omnikanal äh, orchestriert werden, sondern wirklich auch sehr autark laufen, oder?
1: Ja, genau. Also es wird immer sehr, sehr, oder man könnte sagen, es ist immer eine Einzelbetrachtung der jeweiligen Kanäle, ähm, aber die verschiedenen Abteilungen kommunizieren einfach nicht richtig miteinander. Und es führt dann natürlich auch dazu, dass da Streuverluste entstehen und einfach Effizienz verloren geht.
0: Ähm, absolut, genau. Die, und die Kanäle, die wiederum in Zukunft angebunden werden sollen, das fände ich ganz spannend, ähm, sind häufig Online-Anzeigen mit 87%, das heißt Richtung Retargeting, Affiliate, Social Media mit 85% in der Omni-Kanal-Strategie und dann Online-E-Commerce mit 85%. Ähm, was ich persönlich spannend fand, war, dass der klassische Vertriebskanal letztendlich, also die Vertriebler, gar nicht so als eigener Kanal quasi gesehen werden in der Kundenkontaktstrategie, in der Omni-Kanal-Strategie, sondern sich die Unternehmen im Augenblick sehr stark auf die digitalen Kanäle konzentrieren.
1: Ja, ja, also das ist was, was ich auch äh, häufig bei unseren Kunden sehen, dass eben äh, Marketing und Vertrieb äh, zwei verschiedene Säulen darstellen, die aber auch nicht miteinander zusammen äh, fungieren oder arbeiten. Ähm, und dadurch geht natürlich auch immer was verloren, weil Marketing äh, und Vertrieb gehört natürlich an der Stelle zusammen und sollte auch zusammenarbeiten. Und das ähm, ist tatsächlich aber in der aktuellen äh, Welt noch nicht so richtig angekommen.
0: Ja, ich habe hab das schon in anderen Folgen gesagt und ich wiederhole mich da total gerne. Ähm, wenn wir früher die Omni-Kanal-Strategie umgesetzt haben, dann war ich auch immer ein großer Freund davon, erst bei den digitalen Kanälen anzufangen. Aus dem einfachen Grunde, weil Marketing hat die halt häufig selber im Griff, also äh, Webseite, äh, die anderen Kanäle. Also kann ich schnell drauf zugreifen. Zweitens kann ich das relativ leicht aussteuern, ich muss ja sozusagen nur dann entsprechend meine ähm, äh, äh, Daten sammeln und dann äh, die, die Banner ausspielen ähm, und kann das sehr zügig umsetzen. Sobald ich in den menschlichen Kanal gehe, also Richtung mehr Richtung Sales gehe äh, um den Faktor Menschheit dran habe, habe ich häufig Betriebsratsthemen auf der einen Seite logischerweise. Ich habe dann Messthemen auf der anderen Seite. wo ich über diskutieren, welche Kennzahlen ich dann entsprechend nehme. Und ich habe noch den Aufwand dass ich dann auch noch den Mitarbeiterinnen erklären muss, wie sie die Informationen halt verwenden, wenn ich da so ein Offer und Co. reinspiele. Und dass wir früher gesagt haben, hey, lass uns digital anfangen, weil da kann ich den schnellsten Erfolg erzielen und lass uns dann, wenn es funktioniert, in den menschlichen Kanal übergehen. Und mittlerweile denke ich genau andersrum, weil der menschliche Kanal, also sowohl Outbound-Telefonie, als aber auch ähm, der Vertrieb ist so unglaublich teuer, logischerweise, ähm, weil da viele gut bezahlte und kluge Menschen sitzen, dass ich dann eigentlich meine Omni-Kanal-Strategie nach diesem Kanal ausrichten sollte, empfinde ich, uh, um den halt NextPress-Offer und andere Informationen bei den Kunden zur Verfügung zu stellen, weil ich dann über meinen teuersten Kanal letztendlich am meisten rausholen kann. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, wie sehe ich das? Also ich, ich sehe das nicht in Kanälen, sondern ich sehe das eben zentral auf den Kunden gerichtet, denn ich glaube, das, was ja in einer Customer Experience, wie, wie es das Wort jetzt schon sagt, äh, was da im Fokus steht, ist der Kunde und ähm, deswegen sollte ich Natürlich schauen, wie ich meine Abteilung und auch wie ich ähm, alle Kanäle, die ich verwende, außenrum aufstelle, um eine zentrale Sicht auf den Kunden zu bekommen. Und ähm, da kommt auch das magische Wort äh, Customer Data Plattform ins Spiel. Äh, wie äh, organisiere ich denn alle Daten, die ich über meinen Kunden äh, habe, zentral, sei es jetzt eben? Äh, über Vertriebskanäle oder eben auch digitale Kanäle, um eben eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden zu haben und dann eben auch entsprechende Aktivitäten daraus ableiten zu können.
0: Jetzt sagst du, ähm, du denkst quasi in Customer Journeys. Ich fand es erstaunlich, dass nur 60 Prozent der äh, Unternehmen aktuell eine richtige Customer Journey einsetzen und danach ihre Aktivitäten steuern. Ähm, und noch weniger Kunden dann auch sagen, dass die Customer Journey auch wirklich was bringt, weil sie es entweder nicht messen oder letztendlich keinen Effekt sehen. Wie erklärst du dir, dass das so wenige Unternehmen sind, die mit einer Customer Journey, obwohl das ja so ein Schlagwort im Marketing schon seit Jahren ist, wirklich arbeiten?
1: Ja, also ich glaube, ein Thema, was, was so den Markt, oder den, den Markt betrifft, ähm, ist natürlich, dass das auch immer bedeutet, man muss eine gewisse Investition tätigen und ähm, man muss auch entsprechende Ressourcen bereitstellen, um etwas wie eine Customer-Data-Plattform oder eine Marketing-Automation einzuführen. Ich glaube, zum einen äh, gibt es Unternehmen, die sind vom Kenntnisstand noch gar nicht so weit. Also ich glaube, da bedarf es einfach auch noch ein bisschen, äh, wir müssen den Markt bereiten und ähm, Unterstützung geben, und Unternehmen auch unterstützen, in der digitalen Transformation voranzuschreiten und sie ähm, enablen und den Wissen Wissenstransfer leisten. Auf der anderen Seite ähm, gibt es vielleicht einige Organisationen, die äh, schon so weit sind, dass sie sagen, ja, wir, wir brauchen das. Aber dann ist natürlich immer die Frage, wie. Da, da kommt dann auch die ähm, vielleicht eine externe Beratung ins Spiel, die da einfach auch supporten muss. Und das bedeutet natürlich auch immer einen gewissen äh, Ressourcenaufwand, das zu organisieren. Ähm, hinzu kommt, dass wir natürlich äh, immer noch das Thema oder überall das Thema Personalmangel haben. Also sprich, häufig besteht, glaube ich, auch sehr viel Angst, ähm, so etwas umzusetzen, weil einfach die Ressourcen vielleicht nicht da sind. Und was häufig dabei dann auch vergessen wird, ist, dass natürlich eine Marketing-Automation oder eine Customer-Data-Plattform genau das schaffen soll, Effizienzgewinn und ähm, Automatisierung, also eben mehr Ressourcen für Menschen, die das vielleicht möglicher oder möglicherweise aktuell manuell machen. Ja, und äh, ich, ich, ich denke einfach, da, da braucht es noch ein bisschen Zeit, ähm, aber das sind, glaube ich, so die, die größten Hürden, die wir aktuell haben dahingehend haben.
0: Wir gehen ja gleich nochmal die Zahlen ein. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt Unternehmen, die sind noch gar nicht so weit. Woran liegt denn das? Sind die noch nicht so weit, weil es denen so unglaublich gut geht, dass sie sagen, sie brauchen kein Marketing Automation oder ist denen vielleicht gar nicht bewusst, welche Fähigkeiten Marketing Automation auch ihrer Organisation bringen könnte? Woran liegt es?
1: Ich glaube, Beides. Also ich, ich denke, es gibt natürlich Unternehmen, für die ist es vielleicht einfach zu kostspielig oder sie sind nicht groß genug, dass sie äh, sagen können, okay, das können wir uns jetzt leisten. Ähm, aber es gibt mit Sicherheit auch genügend Unternehmen, ähm, die, ja, die wissen nicht, welchen Mehrwert das hat. oder Da ist einfach auch eine gewisse Angst, wie ich eben schon beschrieben habe, ähm, vor, vor dem Change so sowas umzusetzen weil häufig steht man ja dann immer vor, vor einem Berg und denkt, okay, wie setze ich denn das jetzt an der Stelle auch um und äh, wie kriege ich das konkret in die Organisation reingetragen? Denn sind wir ehrlich, eine, eine Technologie oder eine Software einzuführen, bedeutet immer einen gewissen Change. Und Change ist für Mitarbeiter immer eine Herausforderung und stößt nicht immer nur auf ähm, positive Statements, sage ich jetzt mal, ähm, und von daher besteht da, glaube ich, einfach sehr viel Angst, ähm, auch in dem Kontext die Organisation an der Stelle mitzunehmen.
0: Absolut. Die, wir haben ja auch gefragt, wie viele Unternehmen schon eine Marketing-Automation-Lösung im Ansatz haben, und wie viele nicht. Und ähm, gehen wir auf den, auf den Nicht-Teil sozusagen, dann sehen wir, dass immer noch über 40 Prozent der Unternehmen in Deutschland gar keine Marketing-Automation-Lösung äh, verwenden und wir haben natürlich auch gefragt, hey, woran liegt es denn eigentlich, dass ihr keine Marketing-Automation-Lösung im Einsatz habt und ihr nicht Omnichannel-Fähig oder omnichannel seid? Und Prozent haben gesagt, hey, es liegt aber daran, dass letztendlich das Personal fehlt. Ja. Also, so wie du gesagt hast, dass wir einerseits wissen überhaupt, was würdest du uns überhaupt bringen? Ja, das klingt zwar immer ganz schön, aber äh, wozu es gut ist, wissen wir nicht. Und das andere, noch viel entscheidender, ist natürlich, wir haben niemanden, der es dann irgendwie auch umsetzen könnte, geschweige, also sowohl im Projekt selber, um also uns zu sagen, was wir machen müssen, als aber auch nachher in der Linie dann wirklich da zu sein und damit zu arbeiten.
1: Ja, ja, also kann ich eins zu eins unterschreiben.
0: Ich, ich finde das immer ganz spannend. Wie siehst denn du das? Ähm, ich kenne das bei vielen Unternehmen, die haben sogar eine Marketingabteilung mit klugen Leuten, die sagen aber auch häufig, sie haben eigentlich gar keine Zeit lang dafür. Und du hast eben schon das Thema Effizienzgewinn angesprochen, wo ich immer sage, so, hey, geh doch nicht hin und versuch noch zehn weitere Leute einzustellen, damit du dann irgendwie die Projekte machen kannst, sondern mach doch die Projekte und du gewinnst dann automatisch zehn freie Mitarbeiterinnen, ähm, weil die eben nicht mehr händisch irgendwelche Prozesse machen müssen, sondern was dann eben von der Marketing-Automation ähm, nachher automatisch umgesetzt wird. Das heißt, ähm, anstatt zu sagen, ich habe ein Fachkräfteproblem und kann deswegen die Sachen nicht machen, kann ich eigentlich digitalisieren und habe dann kein Fachkräfteproblem mehr, weil ich auch mit weniger Mitarbeiterinnen die Dinge umsetzen kann. Wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich, ich ich denke, wenn man das quantifiziert und Unternehmen das auch nochmal so vor Augen bringt und sagt, hey, so und so viel Prozent Effizienzgewinn und so und so viel Mitarbeiter kannst du einsparen, dann hat man nochmal vielleicht eine andere Sicht darauf, weil ja, also so diese Abwehrhaltung von Marketingabteilungen, die kenne ich auch. Ich, ich glaube, da braucht man auch teilweise einfach einen langen Atem, um, um das nochmal präsent vor Augen zu führen, was es einfach auch an Effizienzgewinn bedeutet.
0: Ja, ich, ich, ich möchte das direkt sagen, weil ich das häufig habe ähm, bei den Vorständen, dass wenn wir eine Marketing- automation lösung eingeführt haben, dann ist man immer der Meinung, man braucht die Marketingabteilung nicht mehr. Da möchte ich direkt sagen, nee, die Kolleginnen und Kollegen, die machen nachher nur andere Dinge und die denken sozusagen mehr strategisch. Und müssen halt nicht mehr so händisch sozusagen arbeiten. Ja. Aber ähm, ich kann auch vorstellen, die dann immer gesagt haben, so jetzt macht doch jetzt alles die Maschine und die KI und die macht doch die Ansprachen und das Aussteuern und wir brauchen auch noch gar keine Kolleginnen und Kollegen mehr. Und das ist natürlich nicht so. Ich weiß, ich brauche weiterhin die guten Mitarbeiterinnen, die ich im Unternehmen habe, um überhaupt saubere Kundenansprachen und saubere Customer Journeys zu definieren, was das System ja selber nicht macht.
1: Ja, und... Das ist ja auch eine Chance für die Mitarbeiter, also wenn man äh, diesen Leuten dann auch erklärt, dass das ja ein, ein Weiterbildungsaspekt letztendlich auch darstellt, ähm, wo jemand nochmal die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln, dann ist das ja auch nochmal ein positives Asset für die Organisation und für die Menschen, die dort arbeiten.
0: Absolut, ja. Also es macht ja auch Spaß, damit mit neuen Technologien zu arbeiten, sich zu entwickeln und nachher auch dann eben nicht nur händische Tätigkeiten zu machen, ähm, die super ineffizient sind, sondern wirklich genau. die richtigen Dinge Unternehmen zu tun. Ja. Wenn wir mal rübergehen zu den anderen 60 Prozent, die schon eine Marketing-Automation-Lösung im Einsatz haben, fand ich es erstaunlich, wie viele ähm, Kunden sagen, sind aber gar nicht zufrieden damit, äh, weil sie nicht den Mehrwert äh, direkt spüren. Kannst du unseren Zuhörern äh, kurz erklären, woran das aus unserer Umfrage heraus hauptsächlich liegt?
1: Mm, also... Ich denke, das, das liegt zum einen wahrscheinlich daran, wie, wie das Ganze aufgesetzt worden ist. Also wie, wie ich vorhin schon mal sagte, also eine Software oder eine Technologie alleine, die bringt natürlich nicht den Nutzen, sondern sie muss auch richtig eingeführt werden. Das heißt, Mitarbeiter müssen natürlich auch entsprechend geschult werden. Die müssen wissen, was sie da zu tun haben. Und ähm, die Organisation muss auch mitziehen. Äh, wenn, wenn das nicht passiert, dann ist es natürlich häufig so, also das kennt man auch mit CRM-Systemen oder sonstigen äh, Lösungen, ähm, wenn da keiner mitarbeitet, dann habe ich natürlich nichts gewonnen und dann bin ich damit natürlich erstmal unzufrieden. Also ist es ist natürlich wichtig, das von vornherein auch zu planen und ähm, das ordentlich aufzusetzen, damit es am Ende auch funktional ist und ähm, auch genutzt wird.
0: Ja, also ich sage immer, das ist so eine Zahl, ich bin jetzt seit 20 Jahren in dem Business, die gibt es seit 20 Jahren ähm, und die liegt so ungefähr bei 70 Prozent äh, seit jeher, natürlich auch bei dem, was wir so mitbekommen. 70 Prozent aller, ich sage immer, CRM-Projekte, wie du es gesagt hast, oder Marketing-Automation-Projekte gelten so als gescheitert, weil sie eben nicht nachher den wirtschaftlichen Erfolg gebracht haben, den man eigentlich gerne haben wollte, ähm, weil nichts aber aufgesetzt worden ist. Das ist das eine, das hat mit dem direkten Projekt zu tun. Das andere was wir aber auch ja gesehen haben, ist, das hast du eben schon gesagt, ist das Thema Customer-Data-Plattform. Das heißt, man hat zwar nachher eine Marketing-Automation-Lösung vorliegen, ja. man merkt aber, man hat gar nicht die notwendigen Kundeninformationen, die man wirklich braucht, um den Kunden halt individuell und dediziert ansprechen zu können.
1: Genau, also Personalisierung ist natürlich ein sehr wichtiges Thema und ähm, klar, Marketing Automation ist schön, aber wenn ich den Kunden nicht personalisiert, sondern mit der Gießkanne anspreche, um es jetzt mal überspitzt zu äh, sagen, dann fühle ich mich als Kunde natürlich auch nicht abgeholt und äh, äh, mit unserer Lösung ist es eben so, dass wir die Möglichkeit haben, Person Personalisierung sicherzustellen und das Ganze dann eben auch in Echtzeit zu tun. Das heißt, auch hier haben wir keine Streuverluste, sondern können da wirklich gezielt und individuell auf den Kunden eingehen.
0: Das heißt, das hat sozusagen auf der anderen Seite eine Marketing-Automation-Lösung und gleichzeitig integriert letztendlich die CDP, also die Customer-Data-Plattform, genau. wo sämtliche Kundeninformationen zusammenfließen und dann eben auch Insights über die Kunden ge gebildet werden.
1: Genau, richtig. Also es werden im Prinzip alle Kundendaten gesammelt und orchestriert und äh, wir nutzen auch KI und Machine Learning, ähm, um den Golden Record sozusagen herzustellen und die 360-Grad-Sicht auf den Kunden zu bekommen. Und darüber haben wir dann die Möglichkeit, eben verschiedene äh, Segmentierungen abzubilden, Customer Journeys abzubilden und das Ganze cross-device real-time und personalisiert über verschiedene Kanäle auszuspielen.
0: Jetzt kam ja in unserer Umfrage raus, dass 42% den Begriff CDP gar nicht kennen. Also 48% kennen ihn quasi und davon hat die Hälfte, auch eine CDP im Einsatz. Aber der Rest kannte das gar nicht. Ja. Es ist CDP ja kein neues Wort, ist ja auch seit fünf Jahren unterwegs, kam nach Customer Journey. Wie erklärst du dir, dass so wenige, finde ich, also nur 60% knapp, ähm, überhaupt CDP schon mal gehört haben? Ich meine aus dem Marketing- und Sales-Bereich, ja? also nicht einfach irgendwer, sondern auch relevante Kolleginnen.
1: Also ganz ehrlich, ich war auch überrascht. <lacht> ähm, ich hätte auch gedacht, dass es mehr sind. Äh, woran liegt das? Ich glaube, es liegt äh, einfach daran, dass die Marketingabteilung äh, oder äh, geht vielleicht so ein bisschen auch aus den Zahlen hervor. Äh, viele haben noch gar keine Marketing Automation. Viele haben noch keine Customer Data Plattform. Marketingabteilungen arbeiten sehr viel noch manuell, würde ich behaupten ähm, und <lacht> haben wahrscheinlich einfach gar nicht die Zeit, sich mit Weiterbildung zu beschäftigen oder damit zu beschäftigen, was ist denn gerade am Markt eigentlich los? Ja, also ich hätte auch gedacht, dass es mehr sind. Ich glaube aber tatsächlich, dass das primär auch so den, den Mittelstand betrifft, also äh, vielleicht auch kleinere Unternehmen, die einfach die Ressourcen dazu nicht haben, ähm, das, das umzusetzen oder sich für eine etwas größere Lösung wie Customer Data Platforms zu entscheiden und ähm, ja, ich, ich denke aber auch, dass wir an der Stelle noch viel mehr enablen müssen und äh, das, das Thema noch viel mehr vorantreiben müssen, einfach um dem Markt auch die Möglichkeit zu geben, dort aufzuspringen.
0: Ja, ja. also ich war auch hier wieder erstaunt bei der Frage, woran es dann eigentlich liegt, ähm, weil der Hauptteil der Antworten eben fehlende Personalressourcen. Also ich habe niemanden, der sich damit irgendwie auskennt und mir eigentlich sagen kann, wozu es gut ist. Und die andere Antwort war dann direkt fehlendes Budget, ähm, und ich sage ja immer, Budget fehlt ja nicht, sondern ähm, wenn der Vorstand wüsste, wozu es gut ist und was es mir bringen würde, dann ist das Budget ja auch immer da. Das heißt, es fehlt irgendwie die Erklärung, warum ich eigentlich eine CDP brauche und wie sie mich als Unternehmen voranbringt.
1: Ja, ja, vielleicht ist es teilweise einfach zu komplex erklärt oder vielleicht auch bei vielen Unternehmen einfach noch nicht angekommen.
0: Liegt es auch damit zusammen, dass es so ein bisschen eine CDP auch stärker, also Customer Journey klingt ja schon so cool marketinghaft und Customer ist schon als Wort mit dabei, ich meine bei Customer Data Plattform auch, ja. aber Customer Data Plattform hat diese beiden anderen Begrifflichkeiten, Data und Plattform, Customer Journey klingt irgendwie so sehr marketinglastig und Data Plattform klingt zu IT-lastig, liegt es auch daran, dass Vorstände ähm, keine Lust haben, sich mit solchen Dingen näher zu beschäftigen, wenn es um Daten und Plattformen geht?
1: Kann gut sein. Also ich, ich denke mal, ja, gerade wenn es jetzt größere Unternehmen sind, dann würde ich behaupten, haben die keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Aber würde ich jetzt auch nicht als Haupt, Hauptaugenmerk oder als Hauptpunkt sehen. Also ich, ich glaube, dass in vielen Unternehmen der Begriff einfach... Also man hört vielleicht, ja, vielleicht hört man Data und denkt sich, oh nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, weil es doch sehr IT-lastig klingt. Und ähm, ja, ich glaube, IT ist so ein Thema, das ist in Organisationen dann doch immer äh, eher in der IT-Abteilung aufgehoben, wo, wo man dann schnell äh, sich die Ohren zuhält und sagt, okay, die werden sich schon drum kümmern.
0: Ist denn, ist denn ein Ahnung, dass CDP eher ein Marketingthema ist, also vom Fachbereich getrieben oder eher ein Thema, was von der IT getrieben ist?
1: Ich würde sagen, es ist schon eher ein marketinggetriebenes Thema. Sicherlich braucht es auch eine IT dazu. Also klar, es ist auch wichtig. Ähm, aber am Ende ist es auch immer wichtig, die, die gesamte Organisation mitzunehmen, hm. wie ich eingangs schon gesagt hatte. Ähm, aber ich würde sagen, IT und, ähm, und Marketing sind so die beiden Stellschrauben, an denen man drehen sollte oder die zumindest mit an Bord sein sollten. <lacht>
0: Ja, absolut. Ich meine, du hast das Thema Silos schon angesprochen, ähm, da können wir noch mal so ein bisschen darauf zurückgehen, ja. weil wir haben natürlich auch die Unternehmen gefragt, hey, was hält euch denn eigentlich davon ab, eine saubere Omni-Kanal-Strategie so umzusetzen ähm, und die Punkt 1 war dieses Thema Aufbrechen von Datensilos und eigentlich reden wir ja nicht nur von Datensilos, wir reden ja wirklich auch von den Silos und Unternehmen. Ja, ähm, ja Kannst du da noch ein bisschen aus deiner Erfahrung schildern, wo die Probleme dafür, die Vorstellung typischerweise liegen?
1: Ja, also die Probleme liegen, glaube ich, wenn man es jetzt äh, allgemein fasst darin, dass die Abteilungen einfach nicht miteinander sprechen. Also jeder kocht sein eigenes Süppchen, aber ja, man spricht eben einfach nicht miteinander und das ist an der Stelle einfach wichtig, weil wir ja auch in verschiedensten Abteilungen äh, verschiedene Daten sammeln und ähm, diese Daten ja auch irgendwie zusammenführen müssen. Und wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, dann äh, kann ich das natürlich nicht.
0: Ja, ich habe hab ja früher mal gesagt, dass es kein Marketing-Automation-Projekt ohne Data Warehouse-Projekt gibt. Also, dass man sozusagen den Customer-Datamat Data runterbaut. Und eigentlich gibt es doch auch kein Customer-Journey-Projekt ohne einen Umbau der Abteilungen, oder? Wie siehst du das?
1: Sehe ich genauso. Also, ich, ich denke auch, wenn man äh, jetzt eine Customer-Data-Plattform einführt, dann muss man sich zwangsläufig natürlich Gedanken machen, wie sieht die Strategie dahin aus, also welche Arbeitspakete baue ich mir, wie, wie stelle ich die Organisation auf, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann ähm, und dann natürlich, wie du vorhin gesagt hast, die Silos aufbrechen, äh, wie kriege ich es hin, dass äh, eben keine Silos mehr zwischen den Abteilungen entstehen, äh, sondern dieses Projekt dann auch ein, ein Erfolgsfaktor ist. Und ähm, da ist es natürlich dann auch immer hilfreich, sich vielleicht noch externe Hilfe dazu zu holen, weil mit jem jemandem, der einen Blick von außen hat und auf die Organisation scha schaut, im Zweifel einen ganz anderen Blickwinkel hat als ich selber. Und das kann immer noch mal hilfreich sein, das dann auch erfolgsversprechend auf die auf die Straße zu bringen und ja, das Projekt entsprechend aufzusetzen und auch diesen Change hinzubekommen.
0: Ja, absolut. Also in allen Omnikanalprojekten, kanalprojekten die wir gemacht haben, taucht natürlich immer irgendwann die Frage auf, wem gehört der Kunde? Und häufig ist das ja so, dass die, also die Menschen sind ja nicht per se irgendwie unwillig, zusammenzuarbeiten, sondern der Grund, warum wir Silos haben, hat ja häufig damit was zu tun, dass die einzelnen Bereiche auch eigene Ziele bekommen haben und die Ziele sind dann teilweise konträr unterwegs. Ja. Und in so einem omni ansatz ist auch häufig die Diskussion direkt, we wem gehört der Kunde? Weil natürlich dem, der der Kunde gehört, kann darauf sozusagen seine eigenen Kampagnen und Ansprachen fahren und kann dann seine Ziele einfacher erreichen. Und es ist natürlich so, wie du sagst, dass wenn man von außen kommt, dann ist die Antwort, wem gehört der Kunde? Dem Unternehmen. Ja? Und nicht irgendwie eine Abteilung mittendran, die ja. machen kann, was sie möchte, sondern die Unternehmen und die Aufgabe, die man hat, ist, das bestmöglich herauszuholen. Und deswegen muss ich was an meiner Organisation machen. Und ich kenne auch viele Organisationen, die mittlerweile nicht mehr klassisch äh, siloorientiert sind, sondern wirklich auch sich entlang der Customer Journey quasi geschnitten haben. Ja. Und dann läuft man durch die Flure entlang wie in der Customer Journey und hat dann die Kollegen direkt links und rechts von einem sitzen, die sozusagen die, die nächste Schnittstelle in der Customer Journey betreuen, was super gut funktioniert.
1: Ja, ja, kann ich äh, zu 100 Prozent zustimmen.
0: Der andere Punkt, was Unternehmen von der omni strategie abhält, ist das Thema, aus den vorhandenen Daten die richtigen Erkenntnisse abzuleiten. Das ist ja eigentlich das Spezialgebiet von SAS. Ähm, wie kommt es, dass in Deutschland noch Unternehmen damit Schwierigkeiten haben, die richtigen Erkenntnisse aus Daten zu generieren?
1: Ich würde sagen, zum einen wahrscheinlich, weil die Daten zum einen gar nicht zentral, <lacht> zentral orchestriert werden. Also wahrscheinlich sind sie gar nicht oder werden in verschiedenen Systemen gesammelt. Also auch da haben wir ja häufig die, die Silos. Das heißt, es besteht kein adäquates Datenmanagement. Und dann habe ich natürlich auch Schwierigkeiten, da Erkenntnisse abzuleiten, weil wenn das natürlich jede Datenstruktur für sich macht, dann habe ich am Ende auch keine Erkenntnis, die ich daraus ziehen kann. Das heißt, die, die erste Hausaufgabe wäre natürlich erstmal, die Daten zentral irgendwo zu, zu managen. Und ähm, dann auf der Basis kann ich natürlich dann schauen, wie äh, bereite ich diese Daten dann auch um, äh, auf in, in zum Beispiel ja, in, in Grafiken oder Diagramme oder wie auch immer. Ich kann ja alles visuell auch am Ende aufbereiten, dass da auch ja jemand, der vielleicht von Daten nichts versteht, auch hm. ähm, sich wiederfindet. Aber das ist, glaube ich, so die Hauptherausforderung, weil natürlich unterschiedliche Systeme auch unterschiedliche Datenstrukturen bedingen. Und da muss ich ja erstmal schauen, wie bringe ich das denn alles zusammen?
0: Ja, da, da, da stimme ich zu. Ich, ich glaube, es liegt ein bisschen auch noch daran, ähm, dass sich die Unternehmen damit schwer tun, die richtigen Mitarbeiterinnen zu haben, die genau dieses Thema richtige Erkenntnisse abliefern, äh, damit gut auskennen. Ja. Ich habe das, also es gibt ja Branchen, die haben so für vier, fünf Jahre mit diesen Data-Lags angefangen und das Motto war, wir kippen alles zusammen und dann rühren wir irgendwie darauf rum und dann wird das schon was werden. Und dann ist ganz viel Geld ausgegeben worden für solche Data-Lag-Projekte und dann ist aber nichts mehr rumgekommen. Ähm, es gibt natürlich unglaublich viele Menschen, die im Bereich Data Science ausgebildet sind, die ja. zwar wissen, wie die guten Modelle funktionieren, die aber, und deswegen mag ich dieses Thema richtigen Erkenntnisse, die aber natürlich nicht das Business des Unternehmens verstehen und eigentlich nicht wissen, was brauche ich denn? Und das finde ich ist immer so wichtig, weil man, man hat dann die, die Fachbereiche, die Marketeers, die vielleicht wissen, was sie brauchen, aber nicht wissen, was die Daten hergeben. Also ich habe, ja, aber ja genau an diesen Schnittstellen gearbeitet, da kriegt man so, äh, so Fragen wie, Warum ist der Kunde zu uns gekommen? Wo ich sage, weiß ich nicht, weil ich weiß ja nicht, was war, bevor er bei uns gewesen ist. Also habe ich die Daten nicht. Ja, aber das brauchen wir jetzt. Und ich sage, ja, dann geht's aber nicht. Also die <lacht> wissen sozusagen nicht, was ich, was ich mit den Daten machen kann. Und die, die die Daten haben, die wissen wiederum nicht, ähm, was die Fachbereiche für Erkenntnisse brauchen. Und das, finde ich, ist immer noch ein großer Gap, dass wir die richtigen Leute haben, die mit den Daten arbeiten und gleichzeitig aber die Business-Denkweise mitbringen, yeah. um auch die richtigen Erkenntnisse zu ziehen.
1: Ja, ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also ich würde behaupten, es gibt auch Unternehmen, in denen ist das Thema Daten auch noch nicht angekommen. Also dass Daten wichtig sind und dass Daten eigentlich so das höchste Gut sind. Ich glaube, das ist auch immer noch ein Thema, was nicht zu 100 Prozent angekommen ist.
0: Ah, okay. Das, das, das ist witzig, weil ich habe dann zu eine andere Geschichte. Ich, ähm, da hätte ich jetzt wetten können, dass das bei allen Unternehmen angekommen ist, weil... Ich habe ja vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren diesen Spruch, Data is the new oil. Ja. Und da war mein Eindruck, dass irgendwie alle Unternehmen jetzt denken, dass was die da an Daten haben, ist halt total viel wert. Und es gibt ein, ein Unternehmen, für die haben wir schon gearbeitet und wollten noch weiterarbeiten. Die haben dann irgendwann gesagt, so, nee, 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 Daten sind ja das neue Öl, deswegen macht ihr das nicht mehr. Wir haben da ja für jetzt Leute eingestellt. Wir haben gesagt, hey, da, wo ihr sitzt, wundere ich mich, dass ihr Mitarbeiter bekommt. Dann haben sie gesagt, nee, nee, wir nehmen... Wir haben zwei Praktikanten, die studieren das jetzt und wir möchten die Daten nicht mehr rausgeben, weil die so wichtig sind. Und deswegen machen das jetzt die Praktikanten, die machen das für uns in Data Science-Bereich. Und das fand ich so krass spannend, diese Denkweise nach dem Motto, die Daten sind so wichtig, die Daten gebe ich nicht mehr raus und die bearbeite ich, selbst wenn ich nicht die passenden Leute dafür habe. Und deswegen habe ich dieses diese Bild im Kopf, dass eigentlich alle wissen, wie wichtig ihre Daten sind aber damit nicht optimal umgegangen wird, weil ich dann nicht die passenden Personen drauf lasse, sondern versuche das wirklich dann so wie, ähm, als wäre es mein eigener Schatz, den ich nicht rausgeben möchte, selber zu machen, auch wenn ich eben nicht das notwendige Know-how habe, damit umzugehen. Der dritte Punkt, der noch genannt worden ist bei der Omni-Kanal-Strategie, ist das Thema Implementieren und Anpassen des Marketing-Automation-Systems. Und da frage ich mich, was, was meinen die denn damit? Weil es ist doch eigentlich gar nicht mehr so schwer zu implementieren und anzupassen äh, oder anzupassen. Hast du eine Idee, warum das für viele Unternehmen noch ein Problem darstellt?
1: Ich glaube, es liegt einfach daran, dass jeder Bereich im Unternehmen unterschiedliche Anforderungen hat und wahrscheinlich jeder einfach ähm, ja, sich vielleicht einen anderen Umgang mit dem System wünscht oder vielleicht ein anderes Interface. Ähm, und das ist zum Beispiel was, woran wir eben auch arbeiten, dass wir da... Ähm, es den Menschen natürlich, die, die hinten dran sitzen, möglichst einfach machen, auch damit zu arbeiten. Denn äh, wie gesagt, jeder hat andere Anforderungen äh, im täglichen Doing und natürlich gibt es auch branchenübergreifend Unterschiede. Ähm, und äh, ich glaube, das ist eben nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, auf den man eingehen muss, dass, dass einfach verschiedene Branchen auch äh, verschiedene Anforderungen haben, die in, in der Software auch berücksichtigt werden müssen. Und auch im, im Umgang äh, mit dem Unternehmen.
0: Wie, wie seid ihr denn von SAS-Seiten da aufgestellt? Ich bin ja ab und an auch auf euren weltweiten Konferenzen unterwegs, wo der Nerd-Faktor dann doch sehr hoch ist von Leuten, die das seit 30 Jahren programmieren. Gleichzeitig ähm, gab es ja auch mal eine Phase, wo das super stark alles Richtung GUI gegangen ist und man das so anwenderfreundlich machen wollte, dass selbst der BWLer frisch von der Uni ohne Berufserfahrung letztendlich Marketingkampagnen anlegen kann. Dann gab es wiederum die, die, die Trendwende, dass auf einmal alle R programmiert haben oder Python und dann irgendwie wieder jeder entwickelt hat. Wo, wo steht denn Saster aktuell in diesem Spagat zwischen super einfaches Handling und super spezifische Anwender, die damit wirklich alles machen können?
1: Ich würde sagen, ja, ein Stück weit so in der Mitte. Also äh, wir sind wir sind schon äh, No-Code, Low-Code unterwegs. Also heißt, ähm, natürlich soll das anwenderfreundlich sein und natürlich soll nicht jeder dafür programmieren müssen. Also natürlich ist, ist das eins unserer Ziele, weil es soll ja anwenderfreundlich sein. Und wenn ich es jetzt von vornherein so einschränke, dass da nur Programmierer dran arbeiten können, dann habe ich im Zweifel in der Marketingabteilung, die wahrscheinlich alle nicht programmieren können, auch nichts gewonnen. Und äh, dementsprechend ist uns das an der Stelle auch wichtig, aber wir äh, stecken natürlich auch so, sehr viel in, in Entwicklung ähm, und geben das, was die Kunden uns wiedergeben, auch weiter an, ähm, an unsere Ent Entwickler, dass die eben auch damit arbeiten und es eben möglichst kundenfreundlich machen und ja, möglichst viele Menschen natürlich auch mit der Software arbeiten können, weil das ist ja am Ende, am Ende das Wichtigste.
0: Ja, absolut. Also ich, ich erzähle mal ganz gerne die Geschichte. Ich habe mal äh, eure Marketing-Automation-Lösung in einer Abteilung eingeführt, ähm, eine Marketing-Abteilung, die hauptsächlich aus PLSQL-Entwicklern bestand. Und das war das war ein reiner Horror-Change, um das liebevoll zu formulieren. <lacht> Weil die natürlich da ihren, ihre selbstgeschriebenen Codes hatten und total ja. unik gewesen sind und man super abhängig von denen war, weil jeder die 10.000 Zahlen Code super auswendig konnte. Und dann führte man ein No-Code, Low-Code-System ein, wo jeder mitarbeiten kann, wo sozusagen diese Uniqueness komplett verloren geht. Das waren so krass, also waren wirklich nette Leute, voll kompetent, aber es waren so krasse Widerstände, das irgendwie einzuführen. Ähm, ja, also von daher... Kann
1: ich mir vorstellen. Ja,
0: genau. Und andersrum natürlich Abteilungen gehabt, die wirklich dann aus reinen BWLern bestanden, die niemals, also PC, also IT war für die PC anmachen, dann war gut. Und die dann mit solchen Systemen super gut arbeiten konnten und die ähm, Kampagnen easy angelegt haben. Wo siehst du nur die, die Trendentwicklung hin? Also ähm, wir sehen ja in der Umfrage auch, dass das Thema No-Code, Low-Code unglaublich wichtig wird, auch gerade schon aufgrund des Fachkräftemangelthemas. Gleichzeitig sieht man ja aber auch, dass... Ähm, Python oder R halt auch wiederum Sprachen sind, die dann da doch gewisse Programmierfähigkeiten ähm, erwarten. Wie, wie ist so deine Einschätzung, was die Entwicklung angeht?
1: Schwierig zu sagen. Also ich glaube, da kann ich keine Antwort <lacht> zu geben. Aber ähm, also ich glaube, grundsätzlich jetzt von Anwenderbrille aus, würde ich sagen, äh, geht die Entwicklung dahin, dass, dass man natürlich möglichst alle Anforderungen bedient. Denn nicht jeder ist wahrscheinlich... Also wie du sagst, es gibt, es gibt unterschiedliche ähm, Aufstellungen von Marketingabteilungen und äh, die einen sind vielleicht mehr No-Code, Low-Code, vielleicht wollen die anderen aber lieber ein bisschen mehr programmieren. Und ich denke, äh, am Ende wird es wahrscheinlich die Möglichkeit für, für beide Seiten irgendwie geben, dass, dass man eben so anwenderfreundlich wie möglich unterwegs ist.
0: Ja, ja genau. Und auch spezifisch auf die jeweilige ähm, Zielgruppe im Sinne von der eigenen MitarbeiterInnen, die eher genau. programmieren ja. wollen oder sozusagen wirklich No-Code programmieren.
1: Ja.
0: Ein anderer ja. Punkt, ähm, auch der letzte für heute dann erstmal, ist, dass wir ja sehen, dass viele Unternehmen mit der Customer Journey nicht so zufrieden sind und gleichzeitig, und das stelle ich ja auch schon seit Jahrzehnten quasi fest, so unglaublich wenig mit KPIs gearbeitet wird und mit einer Messung ähm, der Marketingkampagnen, der Effizienz und der Customer Journey, woran liegt es und was können Unternehmen eigentlich besser machen und warum müssen sie es vor allem besser machen aus deiner Sicht?
1: Ja, also das sehe ich auch, dass, dass da einfach ja, wenig, wenig KPI-Messung erfolgt oder eben nur sehr rudimentär. Ich glaube, häufig liegt es natürlich zum einen in der Datenaufbereitung, dass man eben durch diese Silos, die man geschaffen hat, gar nicht die Möglichkeit hat, ein zentrales Bild zu bekommen, weil man muss es ja erstmal mal schaffen, und wenn ich dann, ähm, ja, ein, ein KPI neben dem anderen betrachte, aber nicht die komplette Customer Journey und, ja, die, die Messung innerhalb der kompletten Customer Journey betreibe, dann hilft mir das am Ende des Tages natürlich nichts. Und deshalb ist es eben wichtig, äh, zentral zu orchestrieren und äh, zentrale Sicht zu auf den Kunden zu haben, auf die Daten zu haben, ähm, um das dann auch entsprechend abzubilden und auch äh, in die Organisation zu tragen. Mhm. Also sprich auch das Management-Level sollte natürlich auch in die Richtung <lacht> denken und man sollte das auch entsprechend aufbereiten können, dass die Daten eben auch für jeden rezipierbar sind. Ähm, denn nicht jeder ist äh, Data Scientist <lacht> und wird mit den, mit den Zahlen vielleicht was anfangen können, mhm. aber ähm, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass die äh, visuelle Komponente dann am Ende auch stimmt.
0: Ja, absolut wichtiger Punkt. Also äh, gerade fürs das Top-Management habe ich auch gelernt, dass das auch, visuelle Aufbereiten fast noch wichtiger als die Inhalte, damit es dann auch schnell und einfach verstanden wird und vor allem zu mhm. sinnvollen Maßnahmen umgesetzt wird. Vielen Dank, Corinna. Damit haben wir, glaube ich, so einen, einen kleinen Abriss gegeben aus den wichtigsten Punkten der Studie. Die ist natürlich verlinkt unten dass ihr euch selber die runterladen könnt, nochmal reinschauen können, was der Marketing-Automation-Bereich hergibt. Gibt es noch letzte Worte, die du an die Zuhörer und Zuhörer richten möchtest über die Studie oder, ja, so deinen dein Blick Richtung Marketing-Automation der
1: Zukunft? Ja, natürlich äh, fleißig unsere Studie durchlesen und anschauen und natürlich äh, mehr in Customer Journey und Customer Data Plattforms investieren, äh, wenn man noch nicht vertraut damit ist, sich vielleicht mal damit beschäftigen und den nächsten Schritt gehen.
0: Super. Vielen lieben Dank, Corinna, und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.